0: und Ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Theatermacher und nächster regisseur Martin Finnland. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Pur und Ungesüßt. Künstlerinnen und Künstler haben oftmals einen ganz besonderen Blick auf die Welt und genau darüber wollen wir in der Sendung sprechen. Jeder Gast, jeder Künstler bringt neue Denkanstöße mit und ich bin mir sicher, es werden jetzt gleich eine ganze Menge dazu kommen. Heute bei mir zu Gast Theatermacher und Nesterwahlregisseur Martin Finnland. Schön, dass du da bist. Halli, hallo, hallo. Nesterwall ist ein immersives Theaterensemble bestehend aus ca. 20 Schauspielerinnen, die in unterschiedlichen Formationen die Geschichte der sagenumwobenen Familie Nesterwall erzählen. Ob es diese Sagenumwobene Familie tatsächlich gibt oder gab, werden wir heute möglicherweise herausfinden. Das äh, Leading Team des Theaterensembles das sind Dramaturgin Theresa Löfberg und Regisseur Martin Finnland und der sitzt mir jetzt gerade gegenüber. Martin, in den letzten zehn Jahren, seit der Gründung von Nesterwal, habt ihr über 25 Produktionen auf die Bühne gebracht. Und wenn ich sage Bühne, dann muss ich mich eigentlich gleich wieder korrigieren, denn eine Bühne im eigentlichen Sinne gibt es bei euch ja nicht. Überhaupt nicht.
1: Also das Grundlegende an Nesterwal ist eben, dass wir ein immersives Theater sind. Ich habe den Begriff selber nicht gekannt, muss ich dazu sagen, bis irgendwann einmal der erste Presseartikel gekommen ist mit Schönes, immersives Theater, um wir alle so, was, was ist immersives Theater? Dann schnell nachgeschaut. Mittlerweile hat sich der Begriff aber auch schon zumindest ein wenig die Runde gemacht. Und immersives Theater heißt einfach Theater ohne Bühne. Also wir bespielen ganze Räume, wir bespielen auch ganze Areale. Begonnen haben wir eigentlich auf der Straße, im öffentlichen Raum, uns den auch zu eigen zu machen. Mittlerweile sind es äh, Gebäude geworden, oder je nachdem, wo wir immer landen, und äh, das Publikum hat die freie Entscheidung, wo es hingehen will. Das ist, glaube ich, so einer der grundlegendsten Dinge bei immersiven Theater, nämlich die freie Wahl zu haben, will ich in diesen Raum reingehen oder will ich doch auch einem anderen Charakter folgen, äh, diese Möglichkeit
0: bieten wir. Und man hat als Zuschauer oder Zuschauerin auch die Möglichkeit, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zu interagieren. Man kann wirklich mit ihnen sprechen, da entstehen Dialoge. Das ist äh, irgendwo auch ein Stück Gemeinschaft, dass da jeden Abend wieder aufs Neue geschaffen wird.
1: Ganz genau. Durch diese Interaktion wird auch für uns vor allem jeder Abend komplett eigen. Also da ist etwas eine, eine Komponente dabei, die kann man einfach nicht planen. Und da können auch die schönsten Gespräche entstehen. Tatsächlich haben wir Diskussionen gehabt in unserer Version von Dirty Faust, wo wir Faust angelehnt ein Gretchen gehabt haben, das dann mit dem Publikum zu sprechen beginnt. Sollte jetzt dieses Kind ermorden, abtreiben oder nicht? Und in der Szene daneben hat man aber auch einfach einen Gast, der einfach nur wissen will, wo das nächste WC ist. Also die Interaktionen mit unseren Zuschauern
0: und ZuschauerInnen ist sehr, sehr variabel. Das heißt, für euch als Schauspielerinnen und Schauspieler ist es dann auch jeden Abend unterschiedlich und ich nehme an, die Wahrnehmung, ob das jetzt ein erfolgreicher Abend war oder nicht, ist es auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Ganz genau,
1: dadurch, dass wir 18 Ensemblemitglieder sind, die an einem Abend spielen, kann das für die eine Hälfte des Ensembles der schönste Abend überhaupt gewesen sein, weil man spannende Gäste gehabt haben, die sehr gut mit einem auch interagiert haben oder zumindest sehr interessiert zugehört haben. Auf der anderen Seite kann aber dann die andere Hälfte sagen, oh Gott, das war ein furchtbarer Abend, weil man einfach ein Publikum gehabt hat, zu dem man keine Beziehung aufbauen hat können. ist jetzt sicher nicht die Hälfte des Publikums, weil wir Gott sei Dank ein sehr, sehr tolles Publikum haben. Aber natürlich den einen oder anderen Gast, der sehr schwierig zu bespielen ist, gibt natürlich auch wie überall. Was macht den Gast dann so schwierig? Ich würde sagen, er will oder sie will sich nicht auf das Theaterstück einlassen und blockiert einfach komplett ab. Und dann kann man natürlich machen, was man will. Unser Theater funktioniert einfach über Emotionen, die wir auch auslösen wollen. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es auch möglich zu spielen, aber natürlich wesentlich herausfordernder.
0: Eure Produktionen sind ja immer ortsspezifische Projekte, das heißt ihr nehmt äh, Bezug auf den historischen und sozialen Hintergrund des jeweiligen Ortes, an dem ihr spielt. Äh, und wenn ich das richtig verstehe, geht es euch darum, den, den Kunst- und Kulturbegriff zu dezentralisieren, der in Österreich ja klassischerweise institutionalisiert ist, sprich in bestimmte Theaterhäuser oder andere Kulturinstitutionen ähm, gebunden ist. Ja, sage ich dazu. <lacht> Wie kommt glaub, man auf die Idee? Du hast ja vorher schon gesagt, immer sie Theater, das habt ihr schon gemacht, bevor ihr den Begriff gekannt habt. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen?
1: Tatsächlich aus einer Freude am Spielen. Also Nesterwald ist auch im Freundeskreis entstanden und die äh, Menschen, die mir vor zehn Jahren schon sehr nahe waren und dabei waren, sind heute auch noch immer mit dabei. Also ist eigentlich eine Familie, die dann mit der Zeit gewachsen ist, größer geworden ist äh, mittlerweile natürlich auch äh, professionelle SchauspielerInnen äh, mit dazu aufgenommen hat, die sich aber äh, auch erst bei uns einfinden haben müssen. Und diese Idee war einfach immer, möglichst äh, im, im Spielerischen eine Geschichte zu erzählen, äh, dabei natürlich schon auch Werte, Vorstellungen zu hinterfragen, äh, neue Denkanstöße zu geben und ich, ich muss aber dazu sagen, es hat nie die eine Strategie gegeben. Also es war nie, ich bin nicht vor zehn Jahren mit der Theresa am Tisch gesessen und habe gesagt, ah, wir werden ein Theaterensemble gründen, sondern eigentlich nur, hey, wir wollen einen lustigen Abend für unseren Freundeskreis machen. So ist das Ganze entstanden.
0: Um nochmal auf die Locations zurückzukommen, das ist ja wirklich eine Besonderheit bei euch. Also wie ist da quasi die Herangehensweise? Hast du einen Stoff und überlegst du dann, welche Location dazu passt oder siehst du eine Location und sagst, hey, da würde dieses Thema gut reinpassen? Sowohl als auch. Kann man ganz einfach sagen, also ab und an kommen tatsächlich auch
1: Locations auf und zu und fragen uns, hey, äh, hättet ihr nicht irgendeine Idee oder Lust, dieses Gebäude oder dieses Areal zu bespielen? Ab und an äh, haben wir aber tatsächlich auch konkrete Projekte schon im Kopf äh, und dann geht es darum, den perfekten Ort dafür zu finden. Also zwei, zwei komplett verschiedene Zugänge. Beiden gemein ist auf jeden Fall, dass der Ort für uns wahnsinnig wichtig ist. Der ist tatsächlich ein Charakter, mit dem wir spielen, den wir bespielen, den wir brauchen und äh, der für uns, glaube ich, mehr noch als in einem klassischen Theater natürlich eine, eine wichtige Ausgangslage ist.
0: Wäre es für euch auch vorstellbar, in einem klassischen Theater zu spielen, aber möglicherweise nicht ausschließlich auf der Bühne, sondern alle Räumlichkeiten zu bespielen? Auf jeden
1: Fall. Ist tatsächlich auch in Planung, dass wir in zwei Jahren in Deutschland in einem Schauspielhaus spielen werden, aber natürlich eben der, der, der unspannendste Ort für mich im Theater ist die Bühne, sondern alles rundherum und ich will dieses ganze Gebäude erkunden und ich glaube, das ist ja auch etwas, was unser Publikum einfach mag und schätzt, wenn man dann einmal hinter die Bühne gehen kann, in Backstage-Räume, im Keller runter. Es gibt einfach so viel zu entdecken immer und das äh, ist die große Lust und Freude dabei
0: eure aktuelle Produktion Sex, Drugs and Buddenbrooks zu sehen im Wiener Prater. Den Stoff dafür liefert ein Klassiker von Thomas Mann aus dem Jahr 1901, für den er später übrigens ähm, einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Es geht um den tragischen Untergang einer Familiendynastie. Ihr habt den Stoff komplett neu adaptiert. Ähm, bei euch ist der Schauplatz nicht Lübeck, wie in der Vorlage, sondern der Wiener Prater. Und auch sonst gibt noch einige Abänderungen. Jedenfalls ein sehr, sehr beeindruckendes ähm, Erlebnis, das mich, so viel kann ich schon mal verraten, emotional sehr mitgenommen hat. Mehr dazu gleich, wir werden ausführlich darüber sprechen, aber zuvor hören wir deinen ersten Musikwunsch. Martin, mit welchem Song starten wir in die Sendung?
1: Das ist Golden Age von
0: Woodkid. Das war The Golden Age Is Over von Woodkid. Du hast mir erzählt, Martin, du trägst den Song schon viele Jahre mit dir herum. Du wolltest ihn aufheben für die Produktion, wo er am besten hinpasst. Und ich glaube, jetzt war es weit. In Sex, Drugs and Brooks erzählt ihr die Geschichte einer erfolgreichen Unternehmerfamilie. Zumindest war sie das einmal. Die goldenen Zeiten sind vorbei und wir als Zuschauerinnen und Zuschauer erleben, wie diese Familie auf eine sehr tragische Weise zugrunde geht. Ich durfte bei der Vorpremiere dabei sein und ich finde, der Song spielt eine ganz zentrale Rolle, weil gleich zu Beginn mal die Pfeiler eingeschlagen werden und äh, man schon mitbekommt, was da an Tragik und an Tragödie auf einen zukommt.
1: Total. Also dieses Lied, ich habe es, glaube ich, tatsächlich 2012 das erste Mal gehört und, und war damals einfach schon begeistert und das... Äh ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, ist die Musik auch bei uns in den Stücken äh, und und wie wir sie dazu nehmen und Lieder kommen irgendwann einmal zu mir. Es gibt dann tatsächlich eine Playlist mit irgendwie mittlerweile, glaube ich, 50 Liedern. Es ist dann immer nur die Frage, wann und wie können sie in ein Stück integriert werden. Die Golden Age Woodkit tatsächlich für mich äh Unglaublich eine schöne emotionale Musik und natürlich nichts passender als dieses Lied, wenn es um den Untergang auch
0: geht. Es ist ein episches Erlebnis, das aus diesen fetten Boxen zu hören, muss man auch mal sagen. <lacht> ein super Soundsystem habt ihr da im Prater. Zusätzlich wird dieser epische Charakter noch unterstützt durch den Schmusechor. Das ist tatsächlich ein
1: wunderschöner Überraschungsmoment, mit dem wir arbeiten, der Schmusechor ist äh, ein Wiener Chor, der uns seit mittlerweile fast fünf Jahren begleitet, bei Produktionen immer wieder dabei ist. Unglaublich herzliche Menschen, äh, unglaublich, äh, ja, also von innen schöne Menschen, mit denen man immer gute Gespräche führen kann und die einfach wahnsinnig toll singen, dazu auch noch. Das und kann ich bestätigen. Das äh, ist dann natürlich in dieser Gesamtheit äh, äh, auch für mich selber jeden Abend noch äh, ein, ein Geschenk, einfach drinnen stehen zu dürfen. Und man muss sich dann fast zusammenreißen, dass man denkt: Okay, bleib im Charakter und tanz deine Choreografie und schau nicht einfach auf diesen tollen Chor und auf dieses Gesamterlebnis, was da gerade passiert. Ja, ist also ich, ich wäre ja selber auch kein Zuschauer, muss ich
0: sagen. Musik spielt eine große Rolle. Ich habe mir ja sagen lassen, dass am Anfang jeder Produktion oder jeder neuen Idee die Musik spielt äh, steht ja. und alles andere erst später kommt. <lacht> äh, tatsächlich ja, also bei den meisten Stücken habe
1: ich äh, Musik im Kopf. Also ich habe das Grundthema, ich weiß, worum unser Stück gehen soll und dann ich starte mit einer Playlist immer und daraus entwickeln sich Kapitel, Szenen. Aber ich bin ein, ein wahnsinniger ein auditiver Mensch. Ich brauche die Musik. Äh, um die Emotionen zu spüren und auch um Bilder in meinem Kopf entwickeln zu können. Also äh, ich bin da eigentlich ja, sicher nicht der klassisch-konzeptuelle Künstler.
0: Und wie geht dann der kreative Prozess weiter? Am Anfang steht die Musik, dann kommen die Bilder im Kopf und wie geht es dann weiter? Äh, dann kommen meistens die Charaktere
1: und die Menschen, ähm, die ich quasi damit besetze und Daraus ergibt sich dann ein Grundgerüst. Ich schreibe dann meistens in der Konzeptphase einfach mal vier, fünf Seiten, wie ich mir dieses Stück vorstellen kann, was, welche Szenenbilder enthalten sein sollen. Und dann kommt Gott sei Dank die Theresa Löwberg, unsere Autorin, ins Spiel. Wir setzen uns zusammen, reden zwei, drei Nachmittage über das Stück, trinken sehr viel Kaffee dabei und dann übernimmt sie dieses Rohkonzept und schreibt daraus ein Buch. Also weil ich kann vieles, aber ich kann keine schönen
0: Dialoge schreiben. Und da bin ich dann sehr dankbar, dass es das Menschen gibt, die das so wunderschön können. Bis zu welchem Grad kann man bei immersivem Theater denn überhaupt Dialoge vorschreiben? Es passiert ja ganz viel dann auch spontan in Interaktion mit dem Publikum. Inwieweit stehen die Dialoge im Vorfeld fest?
1: Man kann sich das Ganze so vorstellen, wir haben ein Regiebuch, das eigentlich einen ziemlich klaren Raster vorgibt. Also welche Charaktere gibt es, wie sind die grundsätzlich gestrickt und wo gehen sie im Laufe eines Stückes hin?
0: Wo gehen sie hin, heißt in welche Räumlichkeiten gehen sie oder in welche Auch Emotionen wo, gehen sie?
1: Genau, also eher in, in welche Emotionen gehen sie, wie entwickeln sie sich innerhalb dieses Stückes. Die Grundidee ist dann aber schon tatsächlich... Äh, dass wir einerseits geskriptete Szenen haben, dass wir aber auch Passagen im Regiebuch haben, wo einfach Textgrundlage steht. Also welchen Inhalt will man vermitteln und äh, wenn das fertig ist, geht dieses Regiebuch an die Schauspielerinnen und Schauspieler und dann beginnt eigentlich die, die, die richtige Arbeit, nämlich für die Schauspielerinnen und Schauspieler diesen
0: Charakter noch einmal mit Leben zu befüllen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie läuft dann die Probenzeit ab?
1: Sehr viel mit äh, Charakterarbeit und
0: Backgroundwissen.
1: Also der eine Part Charakterarbeit erklärt sich, glaube ich, relativ leicht. Man befasst sich damit, man schreibt Lebensläufe, man gleicht das auch mit anderen ab. Es geht sehr viel um Emotionen, um Körperbewegung, um Stimme.
0: Tatsächlich diesen Charakter bis bis in die kleine C zu spüren. Soweit würde ein konventioneller Schauspieler auch noch arbeiten? Das Ja.
1: Und äh, dann kommt aber die zweite Komponente, nämlich äh, der Background. Das heißt, unsere Charaktere müssen tatsächlich leben und zwar in jeder Situation, in die uns das Publikum auch hineinbringt. Und das heißt, du musst diesen Charakter wirklich einmal durchdenken. Und einerseits hilft uns dann natürlich wirklich äh, Background. Das heißt, wir wollen alle im selben Universum leben. Und für uns war das am, am Beispiel vom Budenbrooks jetzt im Prater, dass wir wirklich 40 Seiten Geschichte dieser Familie für uns einfach intern zusammenschreiben. Wann sind sie in den Prater gezogen? Wer hat wann Geburtstag? Äh, wann sind Parzellen dazugekommen? Wann sind Parzellen weggekommen? Äh,
0: Vielleicht sollte man doch ganz kurz eine Inhaltsangabe ja. machen für ja. alle, die das Stück jetzt nicht <lacht> kennen.
1: Der Inhalt... Kürzest wäre wirklich äh, der, der Aufstieg und Fall einer Familie oder einer Familiendynastie. Im Prater gibt es derer natürlich viele, vor allem über die letzten 100 Jahre hinweg. Es sind Familien gekommen, es sind Familien gegangen. Das ist natürlich dann auch der Bezug zu Thomas Mann, der natürlich wunderschöne Dialoge geschrieben hat, äh, die wir übernommen haben und aber rein verwoben haben in dieses wienerische Pratermilieu äh, und es ist sich, äh, glaube ich, sogar bis bisschen zu unserem eigenen Erstaunen wahnsinnig gut ausgegangen.
0: Simon Stockinger war in der letzten Sendung bei mir zu Gast. Er ist Musical-Darsteller und hat in zwei deiner Produktionen mitgespielt und er hat mir erzählt, ähm, dass das emotional sehr intensiv sein kann. Er hatte eine Rolle, die von den anderen ausgegrenzt wurde und er hat gesagt, diese Ausgrenzung und Ablehnung hatte dann während der ganzen Vorstellung gespürt. Also das hat sich echt angefühlt. Du bist ja selber auch Teil des Ensembles, du spielst auch in deinen eigenen Produktionen. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es irgendeine Prozedere, dass ihr habt, dass ähm, nicht Schauspielerinnen und Schauspieler mit diesen negativen Emotionen dann nach Hause gehen? Total.
1: Also es ist wahnsinnig herausfordernd, weil wir auch im Probenprozess, äh, vor allem in der Charakterarbeit natürlich, das ja auch hinentwickeln, diese Gefühle und auch das zuzulassen, dass man diese Gefühle spielen kann, natürlich immer in dem Versuch, das in einem möglichst sicheren Rahmen alles zu machen, aber Emotionen sind sehr menschlich und äh, da, da versuchen wir zumindest so vorsichtig als möglich zu sein. Beim Spielen selber gibt es sowohl ein Ritual, das uns in den Charakter reinbringt, aber noch viel wichtiger, äh, auch direkt nach dem Spielen versammeln wir uns immer und haben dann ein Ritual, um wieder aus dem Charakter rauszukommen, indem wir uns aber auch selber schon vorab sagen, bei diesem Ritual geht es auch darum, alles, was in den letzten drei Stunden passiert ist, ist jetzt äh, quasi auch beendet und man weiß, ab jetzt kann man wieder privat out of character sein. Das ist in der Theorie sehr gut funktioniert, nicht immer zu 100 Prozent, das habe ich auch bei mir selber bemerkt, ich habe in der äh, Produktion mit dem Simon eben seinen Hund gespielt und der Hund ist äh, in der Hierarchie ungefähr auf demselben Level gewesen wie er und es ist schon für einen selber, man bemerkt, man nimmt irgendwas mit, wenn man von allen Leuten rundherum nur schlecht behandelt wird. Der Hund hat den Vorteil gehabt, weil der vom Publikum gemocht worden ist. Also ich bin von allen Gästen gestreichelt worden. Das war irgendwie so mein Kraftpunkt. Aber äh, wenn man das dann auch nicht hat, das ist wahnsinnig herausfordernd, wahnsinnig intensiv so eine Rolle zu spielen, weil es soll ja auch realistisch wirken. Und das glaube ich, auch so ein Unterschied jetzt zum Burgtheater oder Akademietheater. Da hat man immer die sichere Distanz. Da hat man eine Bühne, da, da, da ist diese Grenze viel klarer, aber natürlich, wenn du dann auch Publikum hast, das quasi da mitgeht, wenn andere Charaktere sagen, na schau, das stinkt. Das äh, ist, es ist intensiv, aber natürlich am Ende vom Tag spürt das Publikum das und dadurch wird es echt.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich kann mich noch ähm, sehr gut an eine bestimmte Szene erinnern, in, denen mir einfach, in der mir einfach die Tränen rausgeschossen sind. Das war total intim, es war echt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das gerade gespielt ist. Ich habe einfach diese Verzweiflung und diese Trauer und diese Ausweglosigkeit, ich habe das einfach gespürt. Und ähm, ich habe danach dann einige Zeit gebraucht, um wieder aus dem Zittern rauszukommen. Und das war eine sehr, sehr, sehr intensive Erfahrung. Das ist
1: ganz spannend, weil wir tatsächlich das öfter vom Publikum hören, dass sie mal nach dem Stück rausgehen und aber noch gar nicht jetzt klar zuordnen können, was war das und, und wie geht es mir selber gerade. Wir versuchen das ein bisschen abzufedern, dadurch, dass wir tatsächlich gerne nach dem Spielen unser Publikum noch einladen, auf ein Getränk zu bleiben. Wir gehen dann quasi out of character auch ins Publikum rein und reden mit den Gästen. Weil vieles, was man erlebt, kann man natürlich einfach auch abtun und damit nach Hause gehen, aber es gibt Menschen, ich gehöre selber dazu, die dann wahnsinnig gern noch darüber reden wollen. Nämlich auch, habe ich gerade richtig gehandelt, hätte ich irgendwas tun können, um das zu verhindern? Und das finde ich, diesen zweiten Teil, wie er bei uns genannt wird, finde ich eine wahnsinnig wichtige emotionale Unterstützung auch für das Publikum, weil... Ich meine, wir wollen natürlich berühren, aber ich will jetzt auch nicht, dass jemand nach Hause geht und dann drei Wochen Albträume hat mit, er hätte jetzt irgendwas tun können oder er hat falsch gehandelt.
0: Das ist ja das, was euch irgendwie so auszeichnet, dass man einfach mittendrin in der Geschichte ist. Natürlich weiß man, dass das SchauspielerInnen sind. Man weiß, das ist ein Stück, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Aber in dem Moment kann man das dann teilweise schwer fassen, weil es eben keinen abgegrenzten Zuschauerbereich gibt, weil es keinen abgetrennten Bühnenbereich gibt. Und aus meiner Erfahrung, vor allem die Momente, wo es dann sehr intim ist, wenn sehr wenige andere Zuschauer mhm. im Raum sind, dann wird es irgendwie ganz schier.
1: Geliebt, begehrt, gefürchtet sind diese, wir nennen sie One-to-Ones. Das ist nämlich genau, wenn dich dann einmal ein Schauspieler mitnimmt an der Hand und du wirst in eine Einzelszene entführt, wo du wirklich nur mit einem oder mit zwei Schauspielern und maximal zwei Gästen in einer Szene drinnen bist. Sich da abzugrenzen ist nahezu unmöglich, was aber natürlich auch daran liegt, dass wir uns natürlich total öffnen und auch sehr verletzlich geben in dieser Szene. Und äh, ich finde das dann aber auch immer wahnsinnig schön, dass es das trotzdem auch in, in der heutigen Zeit noch gibt, dass man diesen Ort hat, wo man diese Emotionen zulassen kann. Also wir sind ja alle von den Medien irgendwie überbordet an Bildern, an äh, Sachen, die uns selber abstumpfen lassen. Und dann kommt man plötzlich an diesen Ort und bemerkt, naja, ich bin vielleicht, was die Medien angeht, da härter geworden, aber ich habe diese ganzen Emotionen in mir drinnen. Ich kann mich freuen mit Charakteren, ich kann aber auch wirklich zittern, ich kann weinen, mich schlecht fühlen. Das ist alles da, das ist alles möglich und wenn, wenn das Theater schafft,
0: also was, was will ich denn dann mehr? Wie hat sich denn dein Leben verändert seit nächster Wahl? Tatsächlich äh, würde ich sagen, war
1: mein Leben davor immer ein, also ich bin, würde ich, relativ ein Glückskind. Ich sage das immer schon, also ich bin ein Glückskatzal und äh, genauso fühle ich mich, äh, ich, ich war absolut zufrieden mit meinem Leben, bevor ich mit Nesterwall angefangen habe. Und äh, das war jetzt nie so ein Fluchtgedanke oder so. Aber dann ist Nesterwall selber, würde ich jetzt auch mal sagen, in mein Leben getreten. Man hat irgendwie gesehen, was für ein schöner Hafen das ist, für unglaublich, spannende, tolle Menschen, die da einfach zusammenkommen. Dieses Ensemble, dieser sehr familiäre Gedanke, den wir auch haben, Also ist tatsächlich bei uns eine äh, absolute äh, Grundvoraussetzung, dass es ein Bullying-Verbot gibt. Also wir schauen wirklich, dass wir für uns eine schöne Zeit schaffen und diesen Safe Space soweit er in der Realität möglich ist, zu haben. Und äh, ja, diesen Raum irgendwie
0: zu haben, das war eine der schönsten Bereicherungen für mich in meinem Leben. Du hast jetzt die Familie angesprochen. Das war jetzt mein Stichwort. In äh, Sex, Drugs und Button Brooks herrschen ja sehr komplizierte Familienverhältnisse, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und auch in den anderen Nesterwahlproduktionen ist der Stammbaum und die Familie immer ein ganz zentrales Element. Und ich habe mir sagen lassen, das ist etwas, das dich auch privat beschäftigt. Du hast auch einen Stammbaum deiner Familie erstellt. Deine Mama ist aus Finnland, dein Papa aus Oberösterreich. Wie weit reicht der Stammbaum zurück?
1: Ich glaube, es ist gar nicht so spannend, wie weiter zurückreicht, also irgendwann bis 1700 irgendwas. Aber für mich äh, ist die Frage der Herkunft und wer bin ich äh, immer ein zentrales Thema gewesen. Das ist natürlich einerseits eben als Halbfinne in Österreich aufgewachsen. Äh, war ich, wenn ich in Österreich bin, bin ich äh, nie ein echter Österreicher. Wenn ich in Finnland bin, bin ich aber auch kein echter Finne. Ich bin irgendwas dazwischen ich, ich habe aber auch nicht den Dialekt, den man in Kaprunn, im Pinzgau spricht. Da, wurde du aufgewachsen bist. Genau, da bin ich aufgewachsen und, und das war immer so, wo, wo komme ich her, wo, wo gehöre ich hin und das ist schon ein zentrales Motiv, das ich aber auch immer sehr spannend finde, weil bei mir geht es natürlich noch irgendwie sehr leicht und, und sehr easy, weil ich jetzt auch mit einfach weißer Hautfarbe in, in Österreich aufgewachsen bin, bin, aber es ist natürlich ein Thema, das mich immer ja, berührt einfach auch und mir dann einfach vorzustellen, da gibt es Menschen, bei denen das wesentlich zentrale ist im Leben und die sich das nicht aussuchen können und die auch nicht in dieser privilegierten Haltung drinnen sind, deswegen war das immer ein Thema, das mich begleitet hat und natürlich
0: das dann auch in unsere Stücke mit eingearbeitet wird. Und wie hast du die Frage nach der Identität für dich persönlich beantwortet oder bist du noch auf der Suche? Ein, ein
1: immerwährender Prozess. Ich bin zumindest für mich dort zu Hause, wo Menschen sind, die ich mag und mit denen ich mich gerne
0: umgebe. Das ist schön. Ich würde vorschlagen, wir machen wieder ein bisschen Musik, passend zu Finnland und Skandinavien. Was könnten wir uns jetzt anhören?
1: Dazu passend würde ich sehr gerne Patrick Watson, The Great Escape, hören. Ein unglaublich schönes, melancholisches Lied, das mich persönlich immer
0: im Gedanken nach Finnland treibt. Heute bei mir zu Gast Theatermacher und Nesterwahl-Regisseur Martin Finnland. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit deinem Mann telefoniert, Martin Valanka. <lacht> spielt auch in der aktuellen Produktion Sex, Drugs and Budden Brooks und zwar den cholerischen Vater Thomas Nesterwal. Privat ist aber ganz anders, wie du mir vor der Sendung verraten hast. <lacht> ähm, kennengelernt habt ihr euch vor vielen, vielen Jahren im Topkino in Wien. Seit 2015 seid ihr verheiratet und eure Hochzeit war durchaus ungewöhnlich.
1: Für mich war sie ja gar nicht ungewöhnlich. Also es war ja für mich total klar, es muss in dieser ganzen Welt, in der ich lebe muss es einfach dazu passend sein und wir haben sehr lange überlegt welcher könnte der richtige Ort sein und wir sind dann im Zirkus gelandet einfach diese Idee des Zirkus, dieser Freiheit irgendwo auf einem Feld das Zirkuszelt, Lichterketten am Abend, Strohballen und dort feiern wir mit den besten äh, Freunden das, das war für uns dann relativ schnell klar, das ist der, der, der schönste und beste Ort überhaupt, es gab aber auch sehr kritische Stimmen von unseren Eltern, die gemeint haben im Zirkus, ihr nehmt das ja, die, nehmt das ja gar nicht ernst äh, äh, die, die Partnerschaft, Wenn ihr, ihr seid ja keine Clowns, mit äh, einigen Gesprächen ist es dann aber sehr gut ausgegangen und äh, wir haben halt das Glück, dass sich unsere Familien sehr gut kennen sehr gut verstehen und es war dann tatsächlich, ich, ich verwehre mich gegen den äh, Ausdruck, der schönste Tag des Lebens, weil das immer so kommt danach nichts mehr äh, aber es war ein sehr schöner Tag in meinem Leben.
0: Wo war das Zirkuszeit dann?
1: An der schönen Adresse Umfahrungsstraße Thun Süd gegenüber von McDonalds. <lacht> das war unsere Hochzeitsadresse. Aber es war, es war extrem schön, weil es war dieser Hitze Sommer und es war komplett ein schon gemähtes Feld rundherum. Und es war ja, einfach total Glück gehabt, weil einfach Felder rundherum, es war ruhig und... Irgendwie, äh, wir haben die Trauung im Zelt gehabt, auch mit einer evangelischen Pfarrerin. Äh, und dann äh, danach es war es wirklich barfuß da rumlaufen, ein guter Gin Tonic und irgendwie nur nette Menschen rundherum. Alter.
0: Und da gibt es auch einen Song, der dich immer wieder an diesen Tag erinnert?
1: Ja, äh, Bright Eyes. Einfach weil äh, der natürlich live gesungen worden ist davor und überhaupt. Ein, ein unglaublich ein, ein schönes Lied und wann immer ich das irgendwo höre, bin ich sofort wieder im Zirkuszelt und höre das und sehe den Martin neben mir.
0: Heute bei mir zu Gast Theatermacher und Nesterwahlregisseur regisseur Martin Finnland. Martin, in deinen Produktionen bringst du ja ganz bewusst immer auch die politische Dimension mit rein. Da werden gesellschaftspolitische Fragen behandelt. Es geht dir ja darum, Machtstrukturen in Frage zu stellen und aufzubrechen. Heute, am 1. Juni, startet die Vienna Pride. Am nächsten Samstag ist dann der große Höhepunkt, die Regenbogenparade um den Ring. Die Cheforganisatorin Katharina Katsarowski-Strobel hat vor kurzem gesagt, sie beobachtet in der Gesellschaft wieder Rückschritte. Zum Beispiel, was Übergriffe auf LGBTIQ-Menschen ähm, betrifft. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie siehst du die aktuelle Entwicklung in Österreich?
1: Ich bin wahnsinnig privilegiert, nachdem ich selber nie Diskriminierung so direkt erfahren habe. Aber ich habe natürlich genügend Menschen in meinem Umfeld, von denen ich genau weiß, dass solche Sachen noch immer passieren und wo man sich denkt, hallo, es ist 2022, wie kann das noch sein? Tendenziell wäre ich ja immer ein, ein Optimist, aber man sieht natürlich vor allem auch, in quasi den benachbarten Ländern, in Ungarn, in Russland, wie viel sich da in so kurzer Zeit wieder verschlechtert hat. Und das heißt einfach wahnsinnig wachsam bleiben. Und deswegen sehe ich das natürlich als einen der obersten Aufträge gegen Sexismus, gegen Rassismus, äh, gegen Homophobie äh, aufzutreten und das äh, auch in unseren Stücken unterzubekommen. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass wir wahnsinnig belehrend sein wollen, das müssen wir, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, es ist, man darf sich nicht darauf ausruhen, was einfach 50 Jahre oder was in den letzten 50 Jahren seit Stonewall einfach passiert ist. Das, äh, es ist noch nicht die Zeit zum Hinsetzen und sich denken, na, ist eh alles gut. Es passiert Gewalt gegen Menschen und das kann einfach in keiner einzigen Zivilisation Platz finden in euren Stücken, in eure Produktionen, inwiefern behandelt ihr das da? Das hängt tatsächlich von jeder Produktion ab. Also einerseits natürlich einmal war es äh, nie Konzept, aber wir haben von Anfang an bei uns in den Stücken immer Geschlechterrollen äh, nach Charakteren besetzt. Das heißt, dass es aber auch einmal durchaus sein kann, dass eine, eine Frau eine Männerrolle spielt, ein Mann eine Frauenrolle. Dann natürlich queerer Inhalt. Es, es war immer klar, natürlich nur weil die Buchvorlage der, zum Beispiel jetzt bei den Budenbrooks äh, äh, eigentlich sehr heteronormativ alles abhandelt, das kann natürlich nicht die Übersetzung in die Jetztzeit sein und man muss sich da und darf sich da natürlich auch, glaube ich, so weit herauslehnen und das an die Jetztzeit anpassen. Der Stoff ist ja 120 Jahre alt. Eben, genau. Und ähm, das, was vielleicht Thomas Mann gerne gemacht hätte, haben wir jetzt die Chance, glaube ich, richtig zu stellen. Und deswegen gibt es dann natürlich auch äh, schwule Liebesbeziehungen in diesem ganzen Universum, auch als
0: Teil eines großen Ganzen. Man sieht, dass ganz viel jetzt auf Netflix passiert. Auch ähm, Hollywood-Blockbuster werden immer diverser. Inwiefern ist denn das Thema der Repräsentation für dich ähm, wichtig in deinen Produktionen? Ich finde, äh, das Thema ist wahnsinnig wichtig,
1: aber es sollte halt eben nie, also zumindest bei uns war es nie so mit dem Zeigefinger oder mit dem Augenmerk oder auch auch nicht, dass das eine Strategie ist. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, weil das eigentlich gerne da, wo ich hin möchte. Ich möchte nicht, also in, in meinem Wunschkonzert würde ich jetzt einmal sagen, würden wir alle in einer Gesellschaft leben, wo das einfach passiert, weil wir in diesem Umfeld leben, weil es die Realität widerspiegelt aber nicht, weil da jetzt äh, irgendwelche Quoten erfüllt werden müssen oder weil äh, man sich denkt, aha, Marketingstrategisch wäre es jetzt schon noch super, wenn wir endlich mal an schwulen Superhelden haben im Marvel-Universum. Nein, ich möchte das einfach haben, weil es unsere Realität ist und diese Realität müssen wir uns einfach auch stellen und das einfach so aufnehmen. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, dann wäre es auch einmal total okay, wenn in einer Serie oder in einem Film überhaupt kein schwuler Charakter vorkommt, weil das einfach auch genauso irgendwo einmal da draußen in der Realität passiert. Aber soweit sind wir leider noch lange nicht und deswegen wird es zumindest im nesterwall
0: universum noch vermutlich sehr, sehr lange vorkommen. Das nächste Mal, vermutlich im Herbst, da werden wir sehen, die letzten Tage der Nesterwals. Ein Stück auf Schloss Eckerzau in Niederösterreich. Was kannst und darfst du uns jetzt schon verraten davon?
1: Ich kann auf jeden Fall schon mal verraten, dass die wunderbare Mimi hier mitspielen wird, die ja auch schon hier in der Sendung war. Das Stück geht für uns sehr mal jetzt in dieser Kreativ-Konzeptionsphase, in der wir noch drinnen sind. Also das Buch ist noch gar nicht fertig lehnt aber natürlich einerseits stark an die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus an, aber weil wir ja auch immer gerne irgendwelche Vermischungen und Verwurstellungen wollen, haben wir uns dazu entschieden, ein wenig Bridgetten mit reinzunehmen und einfach zu schauen. Also das ist natürlich auch für uns eine spannende Frage, was, was hat das gemeinsam oder was hat es nicht gemeinsam, wie kann man das äh, zusammenbringen und trotzdem aber auch wieder äh, auch da lustigerweise wieder das Thema des Untergangs, weil dieses Schloss soll ist eben das Schloss, in dem die Habsburger die letzten drei Monate in Österreich gelebt haben und verbracht haben, bevor sie ins Exil gegangen sind. Also auch da wieder der historische Bezug des Ortes für euer Stück. Ganz genau, ganz genau. Der historische Bezug zum Ort ist natürlich gegeben und das ist natürlich eine wunderbare Spielfläche. Und wenn ich dann durch diese Räume gehen kann und ich weiß, das ist dort real passiert... Auch wenn es natürlich äh, nach diesem nesterwald ist, äh, wenn schon nicht wahr, dann könnte es wahr sein, äh, äh, dann ist das wieder eine wunderbare Spielwiese
0: einfach für, für die eigene Kreativität auch. Also die letzten Tage der Nesterwahls kommenden Herbst in Schloss Eckertsau. Eine Anlehnung an die letzten Tage der Menschheit. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das ähm, das letzte Stück sein könnte. Es klingt doch ein bisschen nach Abschied.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also wir sind tatsächlich äh, in unserer Planung auch schon 2023 und 2024 ziemlich voll. Äh, es kommen immer wieder spannende äh, Projektideen. Wahrscheinlich ist das schon noch ein bisschen dieser äh, melancholische Finne in mir, der aber natürlich immer an diesem Thema des Abschieds, äh, äh, hängt, das immer wieder aufgreift, von neuen Seiten anschaut. Das ist ja bei dem Wiener, glaube ich, an sich auch nicht so unbekannt.
0: Es wird also weitergehen. Wir dürfen uns freuen und gespannt sein auf alles, was da noch kommt. Alle Infos gibt es auf nesterwall.at. Lieber Martin, ich sage vielen, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Wir könnten, glaube ich, noch ewig weiterreden, aber vielleicht schaust du bei Gelegenheit einmal wieder bei mir vorbei.
1: Wahnsinnig gerne. Danke dir.
0: Das war Pur und Ungesüßt für heute. Ich hoffe, es hat auch euch gefallen und ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann bei mir zu Gast, Vera Lotte Böcker, Sopranistin an der Wiener Staatsoper. Pur und Ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast, Theatermacher und Nesterwald-Regisseur Martin Finland.